کشتار اولاندو قتل جوکاس نماینده پارلمان بریتانیا قتل دو زوج پلیس فرانسوی و حوادثی از این نوع بهانه شد که ما به موضوع مهم خشونت بپردازیم به نظر شما کشتار و جنایت نوع خاصی از خشونت یا در طیف کلی خشونتی قرار میگیره که ممکن از این دعوای ساده کلامی تا انواع جنایت رو در بر بگیره ببینید خشونت رو به طور کلی در حقیقت شما میتونید به عنوان بکارگیری زور در رابطه برای مجبور کردن به فرد دیگه و انجام یک سری خواسته هایی که اون فرد امکان داره باش توافقی نداشته باشه میتونین از اینجا شروع بکنیم بگیریم برین همینطور که خودتون گفتین تا اقداماتی مانند همین اتفاقی که اخیرا در اورلاندو پیش اومد یعنی مفهوم خشونت کلا میشه گفتش تو علوم انسانی دو وجه یک وجه واقعی گرایانشه که مثلا فرض کنید شما میگین در رابطه با این اتفاق پنجاه بر آدم کشته شد این تعداد زخمی شدن تأثیراتی که روی خانواده های این افراد گذاشته و اینجور چیز ها اموریه که قابل به طور خیلی واقع گرایانه میشه در موردش آمار گرفت بحث کرد اما یک بچه دیگه هست که مسئله خشونت رو به مراتب پیچیده تر میکنه تجربه درونی افراده وقتی که خشونت رو اعمال میکنن و یا اینکه قربانی خشونت هم. یعنی این فردی که این کار کرده آیا خودش عملی که انجام داده رو در هر دو وجهش یعنی هم کشتن دیگری و هم نابود کردن خودش به مسابه خشونت داره اعمال خشونت داره تجربهش میکنه یا اونو میذاره توی کادر دیگه که حالا اون کادر میتونه فرهنگی باشه میتونه دینی باشه و یک معنای دیده ای در حقیقت بده این بچه تجربه درونی باعث میشه که مفهوم خشونت از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگه از یک میشه گفت حتی در درون یک فرهنگ از یک گروه اجتماعی تا گروه اجتماعی دیگه دامنش و تجربهش متفاوت باشه به نظر میاد در کشتار اورلاندو کسی که دست به خشونت زده میدونسته که خودش هم نابود میشه یعنی عزیزترین چیزی رو که هر فردی داره یعنی جونش رو از دست میده چه ساز و کار روانی باعث میشه که کسانی حاضر میشن سطحی از خشونت دست بزنن که از جمله طبقاتش نابودی خودشون باشه ببینید عوامل کاملا گوناگونی رو شما میتونید برای یه همچین مسئله در حقیقت بر بشمارید بستگی داره یه مقدار شرایط اجتماعی موقعیتی که ما الان داریم تو دنیا توش زندگی میکنیم وضعیتی که کشورهای مثلا فرض کنید اسلامی برای خودشون پیدا کردن مشکلاتی که مهاجران، مهاجران مسلمان در کشورهای غربی در درون زندگی میکنند اینها همه از یک سو تو یک سطح دیگه مسائل خانوادگیه یعنی شرایطیه که یک فرد در درون اون رشد کرده اینی که آیا تونسته برای خودش یک جایی در جامعه پیدا بکنه یا اینکه همیشه خودش رو در حاشیه تجربه کرده که یه بخشی از افرادی که در غرب در حقیقت به اسلام گرایی و مخصوصا شیوه رادیکالش روی میآورند 
تا اونجایی که نمیتونستن تعقیب بکنن و با شرایط یه مقدار زندگی و گذشتهشون آشنا شدن اکثرا افرادی هستن که نه در درون جامعه خانوادگی خودشون و نه در درون جامعه میزبان که در درون اون حقوقای اوقات به دنیا اومدن تربیت شدن و رشد کردن تونستن گروه های اجتماعی لازم ثابت و پیدا بکنن علاوه بر این یک سطح دیگه هم هست اونم سطح فردیه یعنی شما در طیف افرادی که در حال حاضر اقدام به این کار میکنن از افرادی که کاملا به لحاظ روانی میشه گفت کم و بیش از سلامت برخوردارن تشکیل میشن تا افرادی که مثل همین مورد آخر که ظاهرا یک سری شکنندگی های روحی هم داشته روحی روانی داشته و خیلی از یک تعادل روانی درستی هم برخوردار نبوده یعنی افرادی که از ناراحتی های روحی شدید روانی شدید رنج میبرند گاهی اوقات در این کشاکش های فرهنگی و در این وضعیت هایی که ایجاد میشه امکان داره که بتونن به نوعی خودشونو در درون اون جریان ها در حقیقت به نوعی بازسازی بکنن و دست به یک سری اقداماتی بزنن که خب اون موارد یه موارد به هر حال خاصی هست که باید جدا بررسی بعد از خبر کشتار اولاندو حرفای زیادی از سیاستمداران آمریکایی و نامزدهای انتخاباتی شنیدیم. برخی از سیاستمدارا سعی کردند از این قضیه به نفع خودشون استفاده کنند. گروههای مختلف با گرایشهای سیاسی، دینی و جنسیتی مختلف هر کدوم به نحوی سعی کردن این اتفاق رو تحلیل کنند. در بین تحلیلهایی که میشه به نظر شما تحلیلهای روانشناختی جاش کجاست؟ آیا اساسا حرفی از روانشناسا شنیدید که به بحثهای جاری در فهمیدن این پدیده ها و خشونت ها کمکی بکنه؟ بله ببینید در حال روانشناسا هم به عنوان یک بخشی از افرادی که هم در این جامعه زندگی میکنن و به نوعی میتونن به عنوان شهروند خودشونو در قبال اینجور مسائل تا یه حدی مسئول بدونن و هم کسانی که به شکل خیلی جدیتر یعنی کارهای دانشگاهی انجام دادن در زمینه روانشناسی و در ارتباط با مسئله رادیکالیزم مثلا فرض کنید تو این مورد آخر در کشورهای غربی کارهای زیادی انجام شده ولی توی خبررسانی های خیلی سریع در حقیقت در مورد این گونه اتفاقات زیاد متاسفانه جایی برای تحلیل و تعمل نیست خیلی سریع رسانه ها میخوان خبر رو منعکس بکنن گاهی اوقات حتی سر انتقال واقعیت شما میبینید مثلا حتی سر تعداد کشته ها و یا انگیزه های فرد و یا فرض کنید کشور مبدعش گاهی اوقات یه اشتباهاتی رخ میده که بعد به مرور اینها رو تسلیم میکنه ولی همین قضیه که میگین این قضیه استفاده حالا سیاسی سوای مسئله رسانه ها و خبررسانی من اینو به دو شکل لاغل میتونم بگم در اروپا، در فرانسه، کشوری که خودم زندگی میکنم، بلژیک باش مواجه شدم. اونم گروه های سیاسی که میخواستن از مسئله اسلامگرایی حالا به طور کلی یا اگر نزدیکی های انتخابات هستن به خاطر انتخابات محلی یا ملی ازش استفاده بکنن با تحکیب زیادی انگشت میذاشتن و اسم اینو گذاشته بودن یک حمله در حقیقت تروریستی اسلامی رادیکال 
در حالی که انجمن یک بخش مهمی از انجمنهای در حقیقت جامعه مدنی که از اونجایی که این حمله به مشخصا همجنسگره ها صورت گرفته بود صورت مسئله رو با توجه به جانی یعنی کسی که مرتکب قتل شده بود تعریف نمیکردن به جای اینکه بگن که مثلا یک تروریست رادیکال اسلامی میگفتن که یک نوع عمل بر ما میگیم بهش هوموفوب یعنی دیگر هم جنس حراس در حقیقت اینی که خود اینی که شما تو رسانه ای که هستین تیتر رو تحت چه عنوانی میزنین مثلا تا اونجا که من دیدم روز اول بعد از این واقعه تمام سرتیترای مهم فرانسه توی روزنامه هاشون توی جرایدشون تأکید گذاشته بودن روی قضیه اسلامگرایش نه روی قضیه در حقیقت قربانی یعنی اینکه انگوش بذارن که چه افرادی قربانی این دورن در حالی که در گذشته این کار کرده بودن مثلا وقتی که شارلی ابدو حمله شده بود خیلی مشخص مثلا از تو تیتر اینو اسم برده بودن و اینکه رسانه ها مورد حمله قرار گرفتن ازش صحبت کردن و تو این مورد اخیر که بحث اینجا در گرفت که چرا رسانه ها در چند روز اول این قضیه رو خیلی روشن و واضح نگفتن که قربانی ها هم جنسگرا بودن و این میتونه یک عمل در حقیقت ضد همجنسگرایی یا در رابطه با همجنسگرا حراسی در حقیقت در حالی که مثلا اوباما خیلی سریع وقتی که رفت اونجا این قضیه رو مثلا خب خیلی سریع عنوان کرد اینکه هدف در حقیقت همجنسگراها بودن بر حال خود واکنش ها نشون دهنده یه سری مسائل تو جامعه که قابل بررسی و توجه شما به تفاوت برداشت و پرداخت خبر در اروپا و آمریکا اشاره کردید در آمریکای شمالی از روز اول صحبت این بود که هدف این حمله کلوب همجنسگراها بوده و اینکه این حمله به این ترتیب میتونسته نوعی همجنسگرا ستیزی باشه شما اشاره کردید به اینکه شخصا تجاربی داشتید از اینکه خود عاملین این خشونت ها این وقایه و چطوری میبینند در تجربه شما عامل خشونت معمولا از چه منظری میتونه خودش رو توجیه کنه از وقتی که خشونت در کادر یک جامعه در کادر گروه اجتماعی قادر به تولید کردن معنا میشه در حقیقت هم خودش رو پنهان میکنه و هم به خودش مشروعیت میده مثلا یه نمونهش فرض کنید خشونت مرد به زن در کادر فرهنگ ما وقتی تحت عنوان غیرت و ناموس مطرح میشه هم اون خشونت رو میپوشونه برای اینکه به نوعی رضایت گروه های اجتماعی رو جلب میکنه شما وقتی به خاطر حفظ غیرت شرف و ناموس خودتون اقدام میکنین و مثلا یک صدمه میزنید به یک زن این تولید کنندگی خشونت و فرهنگی که در حقیقت از خشونت به خشونت معنا میده فرهنگیه که میخواد از خشونت به عنوان یک ابزار 
در جهت تنظیم رابطه میان افراد گوناگون استفاده میکنیم شما وقتی در فرهنگ ما مفهومی به نام غیرت وجود داره یعنی اینکه خشونت میتونه به طور جامعه پذیری جامعه پسندی در رابطه میان زن و مرد و در جهت تنظیم رابطه میان زن و مرد به شکل کاملا هنجاری در حقیقت به کار گرفته در رابطه با اسلام رادیکال خب این کار رو یک ایدئولوژی در کادر یک محیط خیلی بسته تر انجام میده یعنی اینی که به فرق میقبولونه که اون خشونتی که در نسبت به دیگری و نسبت به خودش برای اینکه مخصوصا مواردی که خودشون منفجر میکنن اینها رو پیوند میده با یک سری مفاهیم دینی یعنی در حقیقت یک به نوعی سیاست رو روحانی میکنه به نوعی به سیاست رنگی از دنیای میشه گفت دینی به اون شکل درش میاره از وقتی که خشونت سیاسی شکل در حقیقت دینی به خودش میگیره به نوعی مستطر میشه و به نوعی به عنوان یه ابزار در میاد وقتی به شکل یه ابزار در میاد ما دیگه توی مورد مثلا فرض کنید اگه ما متوجه بشیم کسی که تو آمریکا این کارو کرده تعادل روحی نداشته یا در اثر سرخوردگی های شدید بوده میتونیم بگیم که خشونتش ناشی از ناتوانیش تو کنترل در حقیقت یک سری رانش های قوی در درونش بود اما خشونتی که گروه های رادیکال استفاده میکنن همزمان خشونتیه که باید اقلانی هم باشه به چه معنا اقلانی باشه یعنی اینی که بشه به مسابه یک ابزار و برای رسیدن به اهداف بسیار خاص و حساب شده به کار گرفته بشه طرف بر اساس اینی که از یه نفر خوشش نمیاد یا عصبانیه یا اون روز حالش خوب نیست اگه بره خودشو منفجر بکنه اون گروه یا اون دسته سیاسی نمیتونه به مخاصد خودش برسه پس همزمان یک دیسیپلین یک انضباط و یک فرهنگ در حقیقت میشه گفت اطاعت یک فرهنگ پیروی باید با یک فرهنگ نفرت در حقیقت هر دوش لازم یعنی هم باید آنقدر من از دیگری نفرت داشته باشم که دیگه به عنوان یک انسان بهش نگاه نکنم و هم باید آنقدر از رهبران خودم اطاعت بکنم که این نفرت رو به یه شکل غیر اقلانی به کار نبرم بلکه اینو در جهت مقاصدی که اون گروه برای من تعیین میکنه بتونم استفاده بکنم رابطه ابزار خشونت با خشونت چیه؟ در اولاندا دو جور اصلاحی به کار رفته بود یکی خیلی سریع و قوی و یکی سبوک برای کسی که میخواد خودش رو منفجر کنه امکانات متفاوتی هست اما رفتن با مسلسل به کلوب کار پیچیده ای. به نظر شما ابزار چه تأثیری و نوع خشونت داره؟ ببینید از زوایه مختلف میشه بهش نگاه کرد خب ببینید مثلا فرض کنید یه سری آزمایشات روانشناسی هست که نشون میده که شما هر چقدر کمتر و به طور مستقیم کمتر به شکل مستقیم با قربانی در تماس باشید یا باهش روبرو بشید راحتتر میتونید محفش بکنید نابودش کنید بکشیدش یعنی یک کسی که با هواپیما در حقیقت از پنج هزار 
متر بالای سر یک شهر بوم میریزه این خب کارش خیلی ساده تره یا این اقدام به این عمل برای ساده تره تا کسی که با گوله میکشه و همینطور کسی که با گوله میکشه کارش ساده تره از کسی که با چاقو یعنی نزدیک میشه به یه فرد دیگه خون به روش میپاشه به چه خاطر؟ به خاطر اینی که انسان به میزانی که خودشو با هم نوعی که داره از بینی میبره همانند سازی بکنه در امر کشتن و اطاعت کردن در حقیقت بیشتر باز میمونه یعنی به میزانی که شرایطی که شما توش قرار میگیرین این امکان رو بهتون بده که در دیگری موجود شبیه به خودتون ببینید میتونه این تبدیل بشه به یه ترمز برای دست دادن به اون اقدام یکی از کارهای ابزار ایجاد این فاصله است که البته به خودی خود نمیتونه کارآمد باشه اگر اون فرد در درون یک ایدئولوژی پیشاپیش به اون انسانهایی که قرار بکشه پیشاپیش حداقل در تئوری دیگه به عنوان انسان نگاه نکنه یعنی در حقیقت از قربانیان خودش که به مسابه انسان از انسانیت اونها در حقیقت یک موجودات انتظایی و نمادین بسازه که انگار او در مقابل نمایندگان یک جامعه منحت و یک جامعه که او از همه چیش احساس تنفر میکنه اونها رو به عنوان سمبل اون در حقیقت ببینه به همین خاطره که حالا نه تو مورد اورلاندو که زیاد روشنی قضیه تحت چنین شرایطی که شما حتی اگر افرادی که سلامت روحی هم برخوردارن خیلی مواقع وقتی توی این شرایط خاص قرار میگیرن توانایی آدم کشی و حتی به مقیاس خیلی وحسی رو پیدا میکنن این تحقیقاتی که لاغت تو 20 سال گذشته چون حداقل یه 25 30 سال پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین فرضیه این بود که نازی ها موجودات کاملا در حقیقت میشه گفت یا غیر انسانی و یا دچار ناراحتی های روحی مداوم بودن الان خیلی از مدارکی که در دست ماست مخصوصا اینی که چند سال پیش اسناد روانپزشکی که حداقل 20 تا از بزرگترین نازی ها رو در قرد فرصت پیدا کرده بود که قبل از نورنبرگ اینها را معاینه بکنه به لحاظ روانپزشکی و همینطور تعداد 20 تا فکر میکنم روانپزشکی که تونسته بودن با آیشمن موقعی که تو اسرائیل محاکمش میکردن صحبت بکنن اینها به این نتیجه همه رسیدن که بر اساس میارهای سلامت روان به طور نسبی همه این آدم ها میشه گفتش که آدم هایی به روحی سالم یعنی تو موقع از یه ناراحتی روحی رنج نمی بردن. ولی شاید تا یه حدی ما نیز به عنوان انسان های عادی نیاز داریم که از قاتل چنان موجود متفاوتی بسازیم یعنی نیاز داریم که اون یا روانی باشه نیاز داریم که یه موجودی باشه که به ما شبیه نباشه ولی تو 20 سال گذشته خیلی تحقیقات جالبی شده روی بسیاری از سربازهای در حقیقت میشه گفتش پیاده پیاده اصطلاحش چیه یادم رفته که در رابطه با حکومت ها 
همیاری میکنن میتونن دست به اقدامات خیلی شنی و فجی بزنن اینا لازم نیستش که حتما ناراتی روحی داشته باشن و حتی لازم نیست که کاملا شستشوی مغزی شده باشن قرار دادن افراد توی شرایط خاص مثلا ما اینو تو سارایوها دیدیم توی اروپا فرض کنیم وقتی یه جنگ داخلی رخ میده تو لبنان هم اینو دیدیم وقتی نظام و شالوده های اجتماعی جامعه شروع میکنه به فروپاشی یک سری تجاوز های دست جمعی یک سری اتفاق میفته که انسان ها اگر اون شرایط ایجاد نمیشد شاید هیچ وقت خودشون نمیتونست حس بزنن که چنین قابلیت هایی میتونن داشته باشن آیا معنی این حرف اینه که همه ما به قوه میتونیم حتی تا حد کشتن دیگران خشن باشیم؟ شاید که بگیم همه نه ولی سوال میشه یه جور دیگه مطرح که به این شکل که ما همیشه از خودمون پرسیدیم این آدم ها چطور تونستن اینطور بکشن؟ شاید باید این سوال از خودمون بکنیم که چی باعث میشه که انسان ها از چنین کشتارهایی سر باز بزنن؟ ما وقتی میگیم چی باعث میشه که این آدم ها این کار رو بکنن؟ انگار قاعده و طبیعت انسانه که حکم میکنه که هیچ کسی دست به چنین کاری نزنه مگر اینی که تو مسیر زندگیش یه مشکل خاصی پیش اومده باشه من فکر میکنم برعکسه اون عاملی که باعث میشه انسان در حقیقت گرگ انسان نباشه درست برعکس تربیت و نظام آموزشی که توش قرار گرفته یعنی زندگی سهرجویانه زندگی دموکراتیک اتفاقا غیر طبیعی ترین اگه ما بخوایم از طبیعت بشری صحبت بکنیم غیر طبیعی ترین امریه که انسان ابدا کرده تا کنون و میبینیم هم که ابداعش چقدر با تأخیر صورت گرفته نسبت به انواع دیگر نظام های سیاسی و فوقلاده هم شکننده است یعنی نظام های سیاسی دموکراتیک نشون دادن که میتونن تو بحران های اقتصادی به جنبش های افراتی کشیده بشن میتونه خیلی چیزها تهدیدشون میکنه هم از بیرون و هم از درون پس بیشتر اگر از این زاویه نگاه بکنیم باید بیشتر به این بگیم که چقدر باید تلاش کرد چقدر باید سطح آموزش و افزایش داد چقدر باید در حقیقت تو رسانه ها در مورد این مسائل صحبت کرد برای اینی که بشه اون صلح هم درونی و هم اجتماعی رو به طور دراز مدت توی یک جامعه پایدار نگهش داشت بعد از ماجرای اولاندا ترامپ گفت من که گفته بودم به مسئله مسلمان ها اشاره کردن که نباید اجازه داد اونا با آمریکا وارد شد راه حل ترامپ پررنگ تر کردن مرزا به اضافه کردن فاصله بین آدم هاست. شما به موضوع مهاجرها اشاره کردین که خیلی از اونا با فرهنگ کشورهای میزبان عجین نمیشن این آدم ها از دنیاهای مختلفی میان و تاریخچه، نظام ارزشی، فرهنگ و نگرش های متفاوتی دارند. اما در دنیای امروز نمیشه مرزها رو بست که افراد نتونن با هم تماس بگیرن. با تفاوت‌های این دنیاها و مشکل مهاجرین در کشورهای میزبان و ترس از مهاجرین چه باید کرد؟ راهلی که روانشناسا میتونن ارائه بدن چیه؟ ببینید همینطور که خودتون بهش اشاره کردین این مسئله فوقلاده موضوع پیچیده‌ایه و قاعدتاً باید از زوایای فوق‌العاده متفاوت بهش نگاه کرد. من از اون زاویه فرد روانشناسی در اون حدی که خودم هم در ارتباط قرار 
داشتم فرض کنید با افرادی که تا حدی در خطر در حقیقت رادیکالیزه شدن قرار داشتن یا آمادگیشو داشتن یا محیط اجتماعیشون طوری بود که این خطر رو براشون فراهم کرده بود میتونم خیلی کلی بخوام بهتون بگم میتونم بگم ببینید الان ما اگر باید یه مدار خب دقیق شرایطشون رو نگاه کرد الان ما کلی میتونیم بگیم که سه نسل ما جهادگرا در غرب داشتیم خب اونایی که دهه هشتاد لاغت تو اروپا که الجزایری تو فرانسه به خصوص یک سری کارهای تروریستی انجام دادن نسل دوم نسل القاعده و نسل سوم که کم و بیش از 2007-8 در حقیقت به طور جدی مطرح شد توی قرد تفاوت های نسل سوم جهادگراها با نسل های قبلی داره یکی اینی که متوسط سن اومده پایین یعنی جوانانی که در گذشته جذب القاعده می شدن کم و بیش متوسط سنشون اگر پولوهوش 27 سال بود این جهادگران جدید متوسط سنشون توی قرب پولوهوش 24 از سوی دیگه تعداد دخترها در افزایش پیدا میکنه یعنی مثلا باز القاعده آنچنان موفقیتی در بین دخترها نداشت با اینکه همچنان اکثریت قاطع و مردانه ولی درصد دخترها رو به افزایش از سوی دیگه توی تو اروپا نسبت کسانی که تغییر دین دادن یعنی مثلا تو بلژیک فرسونی بلژیکیول اصلا فرانسویول اصلا رشد اینها چشمگیر بوده الان در حال حاضر از هر میگن سه یا چهار جهادگرایی که آماده است برای انجام اعمال انتحاری یک کدومشون کسیه که تغییر مذهب یعنی یک بخش هم برمیگرده به خود افرادی که تو این جامعه زندگی میکنن بدون اینکه مهاجر باشن یه خصوصیت و تفاوت دیگه اینه که اگه تو نسل اول دهه هشتاد بسیاری از جهادگرایان لاغل کودکیشون رو تو کشورهای مبدع زندگی کرده بودن تقریبا صد درصد کسانی که سوء قصد ها،, ها رو توی فرانسه و بلژیک انجام دادن توی یکی دو سال گذشته متعلق به نسل اگه مهاجر بودن متعلق به نسل دوم و سوم بودن یعنی بچههایی که تماما محصول اون میشه گفت نظام آموزشی توی جوامع در حقیقت غرب هستن حالا اگه ما روی این بخش آخر یک مقدار در حقیقت فکر بکنیم این مقدار مطالعه بکنیم من فکر میکنم یه نکته ای که خیلی مهمه اونم وضعیت خاص در حقیقت کودکان مهاجر به این معنا که کودک مهاجر با یه موقعیت کاملا استثنایی روبروه اونم اینه که اگر تو همه جوامه ما بگیم دو نهاد اصلی برای تربیت کودک و جامعه پذیر کردنش وجود داره یکیش یعنی مدرسه و آن دیگری خانواده کودک مهاجر با این موقعیت ویژه روبرویه که این دو نهاد به یک فرهنگ تعلق نداره یعنی آن چیزی که در درون خانواده میگذره ما این البته تو ایران به نوع دیگه تجربه کردیم یعنی با روی کار آمدن 
نظام اسلامگرایی و مقاومتی که نهاد خانواده در مقابل در حقیقت ارزش های اون نظام ایجاد کرد باعث شد که ما در ایران هم حالا به شکل دیگه دو نهاد خانواده و مدرسه در مقابل هم بیستن در حقیقت که اینم یه سری مشکلات و زایعاتی تو جامعه ما ایجاد کرده این دو نهاد با هم همسو نیستن اما تو مسئله مهاجرت حتما تضاد بین این دوتا نیست بلکه واقعا از دو فرهنگ کاملا متفاوتن و گاهی حتی زبان ها مختلفه کودک در حقیقت مهاجر اگر احساس بکنه این دو نهاد دارن اینو بهش تلقین میکنن که این دو فرهنگ به هیچ وجه نمیتونه با هم کنار بیاد و تو مجبور به یک انتخاب به این معنا که در درون خونه بهش بگن که ما به هر حال با غربی ها فرق میکنیم تو وقتی وارد خانه میشی باید کاملا از رسوم و اصولی که ما به یاد میدیم تبعیت کنیم و یا وقتی تو مدرسه میره بهش بگن که تو دیگه الان در غربی در اروپایی و فرهنگ خودتو زبان مادری تو اینها رو باید فراموش بکنی برای اینکه بتونی خودتو تو این جامعه تطبیق بدی تو اکثر موارد اون چیزی که من دیدم اونم اینه که یک کودکو مخصوصا در سنین پایین وقتی وادار به انتخابش بکنن حتی ناخواسته فقط با اینی که این دو فرهنگ و متضاد نشون میدن در خیلی از موارد کودک در واقع هیچ کنونش انتخاب نمیکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به هر دو نهاد نیاز داره هم به خانواده و به محبت خانواده نیاز داره و هم به جا گرفتن و جا افتادن در رابطش با همسن و سالهای خودش و در مدرسه کودک اکثر موارد چه استراتژی پیش میگیره؟ این استراتژی رو پیش میگیره که متناسب با گروهی که در درونش جا میگیرن من به اون شکل گردیم یعنی وقتی که در درون خانوادم طوری رفتار کنم که پدر مادر راضی باشن وقتی با بچه ها هستن طوری باشون رفتار کنم که انگار هیچ فرقی با یه بچه اروپایی ندارم و همون خواسته ها رو دارم همون لباس ها رو دوست دارم بپوشن. اینی که شما یاد میگیرین که متناسب با شرایط به یه رنگ متفاوت در بیاین در حقیقت نقطه سقل رو از درون شما به بیرون منتقل میکنه یعنی نگاه گروهی که در درونش قرار دارید بسیار بر روی احساسی که از زندگی دارید تأثیر میذاره از یک سو احساس میکنید که به هیچ کدوم از این دوتا تعلق ندارید و مدام در این نقش بازی میکنید دیدم بچه که میگن وقتی به کشور مبده برمیگردن یا وقتی در درون خود همون ملیت یا قوم دارن رفت آمد میکنن همیشه یک نوع احساس قرابت یک نوع احساس جدایی دارن این این احساس هم نسبت به چی دارن؟ نسبت به جامعه میزبان به افرادی که تو این جامعه بایشون رفت آمد دارن امکان داره روابط خوبی هم داشته باشن و اون موقع یک ایدئولوژی پیدا میشه اینجا که یهو بهش میگه که این عدم تعلق تو یا عدم تعلق کامل تو به این دو گروه که تا کنون باعث سرخوردگی و رنج تو بود اینو تبدیل میکنه به یه نقطه قوت میگه نه تو به فرهنگ و سنت های پدر مادرت نیاز داری که اینو تو قالب این میگه که اون فرهنگ اساسا اسلام واقعی رو 
از بین برده و تو رو دور کرده از اون اسلام و نه به فرهنگ غربی احتیاج داری یعنی چه خوب اصلا تو این موقعیت بودی و تو در واقع یک فرد انگار انتخاب شده ای در مقابلش بهش براش ایدئولوژی میذاره میگه که در مقابل این دو گروهی که هیچ وقت نتونستن تو رو در درون خودشون بپذیرن و تو همیشه اون احساس قرابت رو داشتی ما به تو یک گروهی رو احتام میکنیم که مثلا توش برادری بسیاره و من یکی دو نمونه که خودم دیدم بچه که فاصله گرفتن از این گروه ها و بعد تجربه خودشون رو صحبت میکنن این احساس رو میگن که این احساس نزدیکی این احساس گرم بودن این احساس اینی که همه به هم دیگه میرسن همه به فکر هم در درون گروه برای این افرادی که خیلی با در درون احساس تنهایی زندگی کردن چه سرمایه بزرگی بوده در واقع و یه بستری میشه یعنی این عدم جا افتادن یعنی این در حقیقت یک نوع میشه گفت بسست دو جانبست در درون این بچه ها این بچه ها به این معنی نیست که از یه فرهنگی میان و تو این فرهنگ نمیتونن جا بیفتن این بچه ها حتی ارتباط سالم با فرهنگ مبدعی خودشونم گاهی اوقات ندارن زبان پدرمادرشون رو خوب نمیتونن صحبت بکنن و اساسا ارتباط نزدیکی ندارن بین دو دنیایی که در مقابل هم جبهه گرفتن درست مثل وضعیت کودکی که بین دو پدر مادری که از هم جدا شدن و از هر فرصتی استفاده میکنن تا به هم زخم بزنن و اون کودک یاد میگیره به محصی که از خونه یکی به خانه دیگری میره درست رفتارهاش رو 180 درجه برعکس بکنه توی همچین محیطی روشن میکنن و من فکر میکنم این محیط یکی از دلایل بسیار مهم در حقیقت جذب این کودکان به جنبش های افراتی تو اروپا است در آمریکای شمالی اروپا همه به دنبال دلایل این اتفاقات میگردند و بسته به دیدگاه های سیاسی یا اجتماعیشون عوامل بیرونی رو هم به این وقایع مربوط میکنند مثلا در آمریکا بحث آزاد بودن خرید و فروش اسلحه مطرحه و اینکه آیا اسلحه داشتن میتونه در تشویق این خشونت ها نقش داشته باشه بعضی هم شبکه های اجتماعی و کار این شبکه ها در تبلیغ و نمونه ساختن از عاملین این خشونت ها رو انگیزه تکرارشون میدونن به نظر شما ممنوع کردن خرید و فروش اسلحه میتونه حداقل تعداد این وقایع رو کم کنه ببینید توی دو مفهوم دو سطح مختلف میشه قضیه رو یه مقدار نگاه کرد یکی سطح اینه که شما از زاویه در حقیقت میشه گفت مداوا نگاه کنید یعنی اینی که اون امکاناتی رو که این افراد رو میتونه یا تشویق بکنه یا کارشون رو تسهیل بکنه مثل خرید فروش آزاد اسلحه اینها رو کنترل بکنید یا از طریق سرویس های امنیتی سعی کنید توشون رخنه بکنید و هرچی سریعتر شبکه هاشون رو بشناسید این یه بخشه که متاسفانه وقتی این اتفاقات به شکل افراطی رخ میده بیشتر هزینه ها و پول ها در این جهت سرازیر میشه یعنی در جهت به قول معروف کنترل کردن در جهت گرفتن خاطیان یا کسانی که دیگه الان دیره در حقیقت برای که بخوایم برشون گردونیم ولی بیشتر باید برای حفظ جان دیگران باید هر چه سریعتر شناسایی بشه 
اما اون چیزی که من فکر میکنم اساسی تره و فکر میکنم لاغل اینجا الان یه سری در اروپا نشانه های ازش هستش که قضیه به هر حال جدی گرفته شده چون این قضایی ها خیلی مسائل رو زیر علامت سوال برد هم سیاست های راست و چپ تا کنون رو در رابطه با این مسئله و هم مدل های در حقیقت اینتگریشن رو یعنی مدل فرانسوی، مدل آلمانی، مدل انگلیسی، امریکایی یا کانادایی که تفاوت‌های با هم داشت ظاهرا هیچ کد هر کدومشون در برخورد با مسئله رادیکالیسم یک سری نقاط ضعف خودشونو در رابطه با پذیرفتن خارجی‌ها نشون دادن و یه بحث‌های مهمی هم الان البته شروع شده زمزمه‌هاش هست ولی من فکر می‌کنم مهمه اونم اینه که این مدل‌های گذشته دیگه پاسخگو نیست و باید در حقیقت به طور جدی دلایل به پیدا شدن این پدیده رو روش مطالعه کرد و این دفعه توی سطح دیگه بهش پرداخت یعنی تو سطح پیشگیری یعنی تو مسائل آموزشی تو صحبت کردن تو مدارس توی اماکن عمومی توی تلویزیون تو رسانه ها ما چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم چه چیزهایی رو میتونیم بهش فکر بکنیم خشونت و یه کاری که قرب کرده تا کنون برای همین بخش در حقیقت میشه گفت در اون گرایانه خشونت هم نشون میده باز که خشونت نمیشه فقط به شکل واقع گرایانه تعریفش کرد اینه که شما میبینید که عرصه خشونت یعنی آنچه خشونت قلمداد میشه در قرب توی پروسه مدام داره افزایش پیدا میکنه یعنی چیزهایی که امروز خشونت تلقی میشه ده سال پیش مثلا هست چیزهایی که تو اروپا خشونت تلقی نمیشه مثلا فرض کنید تو رابطه کاری اینی که تو رابطه کاری فشار از کارفرما و استرس میتونه به مرور یک سری بیماری های روحی ایجاد بکنه و اون بیماری ها نوعی خشونت هست که توی رابطه قدرت اعمال میشه به لحاظ حقوقی تو این کشوری که من زندگی میکنم پنج شیش ساله که به رسمیت شناخته شده یا آزار خانگی مخصوصا در مورد کودکان به ویژه از دهه هشتاده که به طور جدی به لحاظ بانونی خشونت قلمداد میشه یعنی نگاه میکنین میبینین که یک کار فرهنگی مداوم میخواد امکان داره کارهایی رو ما امروز میکنیم بدون اینکه اسمشو خشونت بذاریم دو نسل بعد از ما از آنها به عنوان خشونت نام ببره یعنی چه کار میکنن در حقیقت توانایی تولید کردن معنا رو از خشونت میگیرن میان میگن که فرض کنید تو رابطه مرد و زن هیچ عاملی نمیتونه توجیه کننده اینی که مرد دستش رو زن بلند کنه باشه نه ناموس نه غیرتیچ تو زدن یک بچه به هیچ وجه نمیتونه با مفهوم تربیت کردن یک بچه پیمت پیدا بکنه یا سرکوب کردن یک حکومت در ارتباط با شهروندانش تحت هیچ عنوانی نمیتونه نام امنیت ملی یا مسائل دیگه که تحت اون عنوان خیلی از حکومت ها شهروندانشون رو سرکوب میکنن به خودش بگیره این یه کار پیشگیران هست یه کاریه که شما اون تمامی اون چیزهایی که به دور خشونت تنیده میشه توی فرهنگ و باعث میشه که افراد اونو نبینن و حتی به عنوان یه ابزار ازش استفاده بکنن 
اینی که مثلا فرض کنید ما تو جامعه ما افرادی که میرن مثلا اعدام از نزدیک میبینن آیا این افراد افرادی که به لحاظ روانی ناسالم هم من فکر نمیکنم حالا امکان داره یه بخش خیلی کوچیکشون بیان برای حتی لذت بردن یعنی ناراحتی روحی هم داشته باشن ولی بخش بزرگشون تا وقتی که اون افراد یک رابطه بین اجرای ادالت یک رابطه بین امنیت شخصیشون و بدار کشیدن یک نفر تو خیابون در ذهنشون برقرار میکنن اون خشونتی رو که شاهدش هستن به طور مستقیم اونو نمیبینه اینجا وقت کار چیه؟ کار اینه که مثلا فرض کنید کاری که تو اروپا کردن انجامنهای مدنی حقوق بشری بتونن نشون بدن که و کار ساده هم نیست یعنی ما الان تو مملکت خودمونم میخوام انجام بدیم میبینیم همه اینا ساده نیست مفهوم ادالت رو بتونیم از اعدام جدا بکنیم بتونیم طوری استدلال بکنیم که تحت هیچ شرایطی کشتن یه نفر به معنای اجرای ادالت نیست بتونیم اینو نشون بدیم این اینجاست که ما به علوم انسانی نیاز داریم به جامعه شناس به روانشناس نیاز داریم که بتونن برای مردم توضیح بدن که دست بلند کردن رو بچه تحت هر شرایطی هیچ وقت موجب تربیت کردن و بهتر شدن اون بچه نیست بلکه یک عوارض کاملا دراز مدت ده. و این قضیه به همین ترتیب در مورد این مسئله هم که شما گفتین در مورد این هم کاملا صادقه یعنی در پهنه عمومی در عرصه سیاست نیست به کارگیری خشونت در حقیقت چه از طرف دولت چه از طرف مخالفان دولت که شرایط البته کم و بیش آرام و دموکراتیک وقتی در این زندگی میکنیم نمیتونه معنات ساز باشه مشکل فقط این اسلامگرایان اینه که برای این کشورها این بود که در حقیقت نه تنها آمادگی نداشتن یعنی و حتی که من میتونم بگم که برخوردهای غلط گرایشات سیاسی نقش بزرگی بازی کرد یعنی راست خارجی ها رو به طور موقت همیشه اینجا نگاه میکرد اینا اکثرشون مثلا دهه شهست هفتاد اومدن اروپا برای اینکه کار کنن مراکشی ها ترکا و یه روز قرار برگردن هیچ تلاشی انجام نمیشد برای اینکه اینها بخواد تو این جامعه به طور دراز مدت نگاه بکنن و فکر بکنن ولی از طرف دیگه چپ هم به همین صورت یعنی چپ مثلا فرض کنید یه مثال بزنم براتون چیزی که الان اینقدر رایج و خیلی راحت هم همه ما در موردش حرف میزنیم اونم جامعه مثلا فرض کنیم مسلمانان جامعه مسلمانان در قرد یک میشه گفت مفهوم یک واقعیت اجتماعی ساختگی که تا یه حدی چپ ها و اسلامگرایان متاسفانه بخشی از چپ ها و بخشی از اسلامگرایان نه اسلامگرایان افراتی در ساختش در این کشورها نقش بازی کرد اون موقع که من مشخصا خودم اومدم فرض کنید اروپا یعنی آخرای دهه هشتاد ما در جامعه بلژیک در جامعه فرانسه چیزی به نام اجتماع مسلمانان نداشتیم ما الجزایری داشتیم مراکشی داشتیم ایرانی داشتیم ترک داشتیم از یه مرحله به بعد جوامع اینها در حقیقت 
و میگم اندیشه چپ توی این نقش مهم میبازی کرد به این فکر افتادن که ما با این جماعتی که به هر حال یه مشکلات مشابهی دارن باید بتونیم دیالوگ بکنیم باید اینها نمایندگانی داشته باشن و کم کم رفت به سمت اینی که یک اجتماع جدیدی ساخته شد به اسم جامعه مسلمانان یعنی قرار شد که من ایرانی فقط به صرف مسلمان بودنم کم کم خودم و مثلا فرض کنیم با یک چچن نزدیکتر احساس بکنم تا با یه ایتالیایی یا یه اندونزیایی باید کم کم خودشو خب یعنی در حقیقت از مذهب یک نوع ملیت ساخته شد همونجور که ملیت از پدر مادر به فرزند منتقل میشه الان خیلی طبیعی شده شما پدر مادر تو مسلمان باشه اتوماتیک بچه ها اینجا میگن شما مسلمان درست انگار که مثل ایرانی بودن مثل الجزایری بودن از طریق خون میتونه چی بشه انتقال بیاد که البته از یه جهت هم موفق نبود یعنی تو همین جامعه مثلا بلژیک خیلی در مورد جامعه مسلمانان صحبت شد حتی یک انجمنی به وجود اومد که اینها رو نمایندگی بکنه ولی در پشت همین انجمن باز ملیت نقش اول بازی میکرد یعنی سالها بین مراکشی ها و ترک ها برای گرفتن قدرت در این در حقیقت انجمنی که میبایست نمایندگی میکرد مسلمانان بلژیکو اینها چیکار میکردن اینها این اختلافات ملی نقش بسیار مهمی رو بازی میکرد ولی خود اینی که شما یک دین و مبنای نزدیکی افراد قرار بدین چه بخواین چه نخواین نهادهای سنتی اون دین رو شروع میکنین به تربیت کردن یعنی با ایجاد یه همچین مفهومی که من فکر تا اونجایی که من لاغل تو بلژیک و فرانسه دنبال کردم و شاهدش بودم به طور مستقیم خود این اقلیتهایش و خواهانش نبودن یه همراهی و یک زمین سازی های صورت گرفت برای که شما وقتی جامعه مسلمانان ایجاد میکنی خب خیلی طبیعیه که نهادهای اسلامی بهشون سبزید بدین تقویت بشن و بعد کسانی که اون اجتماع رو نمایندگی میکنن حتما مسلمون بشن و اینجا در حقیقت گروه های اسلامی به خصوص اخوان المسلمین در اروپا که خیلی بیشتر سعی میکنن نزدیک باشن با سیاستمدارای غربی و در گفتگو باشن هم با جامعه مدنی غرب هم با در حقیقت نیروهای سیاسیش خیلی تلاش کردن که بتونن این انجمن ها رو به نوعی چیکار بکنن به نوعی قبضه بکنن و اونها بودن که کم کم این گفتمان رو تو جوان ها اینجا آوردن که نه تنها جامعه غربی که شما توش زندگی میکنین به لحاظ اخلاقی منحته بلکه پدر مادرهای شما هم اسلامی رو که دارن در پیش رو گرفتن یک اسلامیه که توسط فرهنگ کشورهایی که بهش تعلق داشتن یک چیز دیگه شده مسموم شده عوض شده از بین رفته برای بازگشت اون اسلام واقعی در حقیقت همون بهتر که شما نه به فرهنگ جامعه مبدر رو بکنید و نه به جامعه در حقیقت میزبان چه باید کرد؟ میکنم فقط باید یه مقدار بشه یک فضایی رو ایجاد کرد که بشه خارج از در حقیقت هم محیط ترس 
و هم محیط خشم چون ترس و خشم دو ابزاری هست که همه افراطی ها از راست هایی که در جوامع غربی وجود دارد تا رادیکال های اسلامی بیشترین استفاده رو میکنه باید سعی کرد در حقیقت بحث گفتگو رو برای فهمیدن مسائل و در کردنش و اینی که تو دراز مدت چگونه میشه برخورد کرد که برای که بشه اینو در نهایت از بینش برد جنگ و من فقط صرفا رو مسائل امنیتی نیرو گذاشتم و وقت و هزینه دادن کوتاه مدت خوبه چون برها تمامی دولت های وظایفی نسبت به شهروندانشون دارن ولی ما را از اون کار اصلی و جدی که پیش رو خواهد بود معاف نمی کنم.